0: Podcast de 99. Da -da. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo con Mario Campos.
1: For more than a year, the pandemic has been on a downward trend, with population immunity increasing from vaccination and infection, mortality decreasing, and the pressure on health systems easing. The Emergency Committee and WHO have been analyzing the data carefully and considering when the time would be right to lower the level of alarm. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health. The end of the COVID emergency, as a global emergency is the voice of Tedros Adhanom, Secretary of the World Health Organization, y vamos a platicar de esto, de este evento, pues que tiene un sabor histórico, como ha tenido hist sabor histórico la pandemia que hemos vivido en los últimos años, y vamos a revisarlo con uno de los protagonistas en México por la información, por la presencia en medios que tuvo a lo largo de todo este tiempo, por eh, ser un referente pues, para sus pacientes, evidentemente para personas también, a través de sus interacciones en redes sociales. Me refiero al doctor Alejandro Macías. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola Mario, buenos días. ¿Qué representa este anuncio que acabamos de escuchar de Tedros Adhanom sobre el fin de la emergencia?
0: Sí, mira, desde un punto de vista práctico no cambia nada. Porque uh -huh. La verdad es que el virus no se va, el virus sigue causando enfermedad y muerte, aunque menos. Y lo que ya no se espera es que, digamos, que sature las instituciones que tienen las terapias intensivas, que colapse pues, el sistema de, 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 de las instituciones públicas no se espera, pero el virus no se va. Ahora, también lo que señala que pasamos a una etapa de preparación que, que se llama, digamos, una etapa interpandémica, porque otra pandemia tarde o temprano va a haber. En diez años ya vimos dos. Uh -huh. Y lo que necesitamos es que esto señale, digamos, la, el punto de partida para una mejor preparación que la siguiente pandemia, que inevitablemente va a ocurrir, nos tome mejor preparados. De acuerdo. Buenos, día, Buenos días, doctor. Soy Ana Ceseña. Oye, ¿qué hacía falta para que por fin se acabara, Diane, el anuncio de que la emergencia sanitaria se acabara? Y sí, ¿por qué ahora y no hace unos meses? Sí, eh, mira, el, el virus, como decíamos, no se va. Lo que ahora ponderaron fue que es muy poco probable que el virus revierta ya a una variante peor, que incremente mucho los casos, que haya más gravedad y que se saturen, digamos, las instituciones. Eso es lo, lo que ya ponderaron. Estaban esperando a que entrara bien en China, básicamente. Eso, eso es más o menos claro. Pero eh, aclara muy bien el, el director de la Organización Mundial de la Salud que esto no significa que el virus se haya terminado o que los peligros hayan pasado.
1: Doctor, buenos días. Les saluda Oscar Reyes. Y también quiero preguntarle, ¿este anuncio por parte de la OMS eh, podría complicar la situación de algunos países al pensar que van a bajar la guarda va, la, sí, van a bajar la guarda y pues van a hacer que las personas ya no se preocupen tanto y esto pueda pues complicarse de alguna manera más adelante?
0: Sí, mira, eso está implícito. De hecho, también lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Y mucha gente, no solo los países ya piensan que ah, pues ya se acabó y vamos a, a pasar a lo mismo de siempre. No, eh, lo que debe quedar claro es que simple y sencillamente tenemos que ver el daño que esto nos causó, que pudo haber sido evitable en gran medida. Y que sigamos, eh, digamos, a nivel personal, manteniéndonos en las mejores condiciones físicas posibles, controlando nuestras enfermedades crónicas, cambiando nuestras conductas, evitar tumultos de personas, y, metes a, y te metes en un lugar donde hay mucha gente respirando el mismo aire, ponte un cubrebocas, todo eso tiene que seguir. Pero como bien dices, eso ya da un, un banderazo para que la gente pase a, a, a vivir la vida de siempre. o Mucha gente así lo piensa. No debe ser. Sin duda no debe ser así.
1: Ahora decía, doctor, eh, el tema de la preparación entre pandemias. ¿Qué tendríamos que hacer en México, más allá de el pronunciamiento que pueda hacer el gobierno mexicano sobre este fin anunciado por la OMS que además esta misma semana el gobierno de Estados Unidos también hará lo propio con las implicaciones que tiene? Ya lo sabemos en temas de su política migratoria, de política de vacunación, en el que ya no se requieran vacunas para entrar a Estados Unidos, en fin. Eh, ¿Qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para prepararse ante lo que usted apunta? Pues lo que tarde o temprano volverá a venir.
0: Sí, eh, mira, primero me gustaría decir lo que se ha hecho bien. Creo que las vacunas, las cosas se han hecho bien. Primero se salió a conseguir vacunas en condiciones muy difíciles, eh, y luego se incrementó ya la capacidad de producir vacunas en México. En México ya tenemos, para la siguiente pandemia, que muy probablemente sea de influenza o de COVID o de coronavirus, ya tenemos suficiente capacidad de producción de vacunas en México, que no teníamos, incluyendo convenios, con farmacéuticas, la nueva vacuna parte seguramente, eso van a ser buenas plataformas, eso está bien, pero no tenemos un sistema de atención primario la gente va a atenderse ya a consultores anexos a farmacias donde por desgracia muy frecuentemente se descuidó la oxigenación eh, no tenemos terapias intensivas tenemos que tener muchas más y mejores, no teníamos suficiente coordinación con los productores de oxígeno se nos acabó el oxígeno no teníamos acopio de medicamentos para terapia intensiva se nos llenaron las terapias y se nos acabaron los medicamentos. No teníamos laboratorios. Uh -huh. Hay muchísimo, hay muchísimo que
1: hacer. ¿Y se está haciendo?
0: Eh, yo siento que no. Primero, no estamos invirtiendo suficiente en salud. La nueva estructura del sistema de salud no está contemplando eso. Yo creo que es un momento de decir: esto no está bien. Hay que hacer un acto de contrición, como se decía antes, y decir: tenemos que cambiar estas cosas porque la siguiente pandemia que va a venir tarde o temprano nos puede tomar igual. lo creo que. Es.
1: Eh, déjeme preguntarle, doctor, por otra parte de la pandemia, que es los efectos que dejó. Hay, evidentemente, huellas en muchos sentidos, familias que perdieron integrantes, amigos que se, se perdieron por la pandemia, pero también se ha hablado del COVID largo, se ha hablado de los efectos que pudiera tener para personas eh, que tuvieron COVID y que tienen hoy algún tipo de secuela. ¿Qué tendríamos que hacer en ese sentido?
0: Mira, eso bien lo menciona, es una deuda grande de la salud pública. Eh, la gente que va a quedar con secuelas largas, digamos, más allá de dos años, probablemente es alrededor del 5% o un poco menos. Y uno diría, es poco, sí, 5%, pero de una gran cantidad de gente. Entonces, ya son mucha gente que va a sentir dificultades para respirar, dolores musculares, dolores de articulaciones, eh, hay dificultades para concentrarse, cambios mentales, depresión, eso es lo que se llama el COVID largo y necesita toda una infraestructura que también por desgracia no tenemos para empezar como decíamos no teníamos el sistema primario para atenderlos y sin duda hay que desarrollarlo en conjunto de todo lo demás que necesitamos una mejor inversión en salud y un mejor sistema de salud sin duda
1: Bueno doctor yo le agradezco y le agradezco no solo la de hoy sino todas las entrevistas que a lo largo de estos años tuvimos y bueno pues si nos lo permite como siempre le estaremos dando lata más adelante con esto y otros temas
0: Gracias a ti y a ustedes, eh, Mario, por la
1: confianza. Gracias, doctor. Sí. Gracias, el al doctor Alejandro Macías, experto en estos temas, y que insisto, pues fue junto con el doctor Francisco Moreno, junto con el doctor Barú, junto con eh, pues, otros integrantes, eh, eh, Javier Tello, voces importantes que nos permitieron pues, estar acompañándonos durante estos Años de pandemia con la información, y, y bueno, pues vendrá el tiempo de hacer cortes de lo que significó este periodo que, sin duda, pasa a la historia, a la historia de los, de, con mayúscula, de los libros de texto, pero también a la historia personal de cada una y cada uno de nosotros. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.